0: Älska helt, helt älskad av min fru som kom på den fyndiga formuleringen eh, om kärlek och sex i äktenskapet ett självmordsuppdrag kan man tycka att ta på sig ett sånt ämne men eh, jag har inte så mycket självbevarelsedrift så här står jag eh. och eh, det var så när jag växte upp Eh, när det gäller det här ämnet eh, med sex i en kristen kontext eh, att man fick liksom eh, en liten eh, generad bisats här och där om att eh, det här är inte okej okay. eller möjligen att det här är okej okay. eh, inga följdfrågor och så någon svårtolkad bibeltext eh, och det var liksom den andliga vägledning man fick på det här området Eh, samtidigt som man var full av tonårshormoner bombarderades av samhällets alla eh, tio tips för ett fantastiskt sexliv eh, och liksom ni vet, nakna tjejer på media eh, och så skulle man försöka hitta någon slags eh, vägledning själv då, som, som tonåring men vad, eh, hur, hur ska man hantera det här som, som kristen? Vet om det är någon som känner igen sig lite grann i detta. Jag tror inte att jag var helt ensam. Fast vi pratade inte om det. Nej, nej. Eh. Nu har ju de flesta av oss klarat oss över den här heliga gränsen, äktenskapet. Så varför kommer dragandet med det här ämnet nu? Nu är det ju fritt fram, eller hur? Eh. Men det kanske inte är så, jag tror att de flesta av oss delar erfarenheten att bara för att man har kommit över den här äktenskapets gräns Så är det ju inte så att, att eh, Alla älskar som de gör i Hollywoodfilmerna liksom Och aldrig har några problem och, 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 vi, och vi samtidigt som vi lever som perfekta lärjungar. Eh, utan det kan ju Kanske finnas en poäng eh, Också eh, Efter man har kommit över den här gränsen att att behöva vägledning eh, och, och fortfarande så blir vi ju Bombarderade eh, Av samhällets värderingar och eh, liksom anspråk på Att vägleda Och det, det budskapet ni får det är ju att sex är ett nöje som alla andra Så ofta borde ni ha sex så bra sex måste ni ha. Och framförallt alla andra älskar som de gör i Hollywoodfilmerna. Och fortfarande så är den kristna vägledningen vi får ofta begränsad till det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay. Och så några svårtolkade bibeltexter. Men för hjälp och vägledning... Så blir vi ofta hänvisade till veckotidningarnas tio snabba tips för ett perfekt sexliv. Vi har vårt sociala liv, vi har vårt arbete, vi har vår gudsrelation och så har vi vårt sexliv, vårt samliv, vår sexualitet och instinktivt så vet vi ju alla att det här är någonting viktigt och därför så tror jag att vi behöver prata om det det finns ju ett sunt tigande naturligtvis, vi ska ju inte bre ut oss om våra sexliv det är någonting intimt, någonting heligt, någonting hemligt men när vi inte talar om när vi inte får någon vägledning av vad Gud har tänkt med det så blir det liksom ett vakuum ett, ett mörker. och det vet vi att det är mörkret som den underverkar medans Guds nåd och Guds kärlek och Guds befrielse verkar i ljuset jag kommer inte att fokusera idag på vad som är okej och vad som inte är okej jag tror att det ger sig självt om vi kan greppa Eh, vad är poängen? Vad har Gud skapat det här för? Därför att det är faktiskt en, en gåva ifrån Gud Det är inte så att Gud har tänkt för, ah, Helst skulle jag inte vilja Jag är på med det här, men okej okay då För att vi ska få ha lite kul Eller så eh, Utan Om det är så Att sex och kärlek Hör ihop och Gud är kärleken själv så kan ju inte det här med sex vara någonting perfekt, någonting i utkanten av Guds plan och tanke och skapelse utan jag tror att det finns i centrum på något sätt och på samma sätt som Gud är hel och odelad så är vi skapade till att vara hela det är ju det det handlar om det här lägret. Och kropp, själ och ande eh, är en enhet som vi inte kan skilja åt. Det vet vi idag, det hänger ihop och det påverkar varandra. Vårt sociala liv, vårt arbete, vår gudsrelation och vårt sexliv det påverkar vartannat, alltihop. Och vi är skapade till att vara hela och fria människor på alla områden. Jag har inte valt det här ämnet för att jag har lyckats liksom gå ren och obefläckad igenom det här liksom. Jag är inte heller någon sexolog som kan liksom förklara hur man ska ha ett fantastiskt sexliv. Jag är liksom så långt ifrån expert man kan komma överhuvudtaget. Utan anledningen att jag har tagit upp det här självmordsuppdraget. Det är just att jag har saknat det. Jag har saknat vägledning och därför har kämpat. Eh, och, eh, och jag har också fått eh, ibland uppleva Guds nåd, Guds barmhärtighet och Guds helande. Där det har blivit fel. Och fått lära mig lite grann. Men det är en lång, lång väg. Eh, en del har jag lärt mig av. En del som jag kommer att prata om eh, kommer från två böcker. Eh, jag tänkte jag ska lämna dem här så kan ni eh, titta på dem om ni vill. Den ena är skriven av Sister Sofie och heter Till man och kvinna skapar han dem. En introduktion till kroppens teologi. Några av er säkert läst den. En fantastisk bok eh, som är eh, den bygger på, Johannes Paulus 2 eh, hade en serie, en lång serie föreläsningar om kroppens teologi eh, och det här är en, en lite mer lättförståelig version, en jättefin bok eh, som just eh, skjuter in sig på det viktiga, vad är, vad är poängen, vad är meningen, vad har Gud skapat det här för? Så det, det är liksom en, en teologisk bok men väldigt levande och eh, väldigt eh, livgivande om det ska jag säga. Den andra heter Sacred Sex, den tror jag kanske ingen av er har läst. Tim Allen Gardner heter han som har skrivit den. Eh, och den här är lite mer eh, inriktad på eh, liksom det praktiska parrelationen. Och vad Gud har skapat det här för Och hur det hänger ihop Det är samtalsfrågor i slutet av varje kapitel Så det här är lite mer av en handbok skulle man kunna säga Jag skulle vilja bygga en grund innan jag kommer. Det här är fortfarande inledningen Jag skulle vilja bygga en grund innan jag fortsätter Som jag tänker att allt annat vila på och det är från romarbrevet, kapitel 3, vers 23. Där det står så här. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Låt oss bara... Liksom... Manifestera i början Vi har alla misslyckats på det här området Ingen enda av oss har gått ren och oblevfläckad eh, Genom livet eh, Även om vi inte pratar om det Man tror att alla andra är säkert perfekta Men Det finns nåd i överflöd Till oss alla Alla har vi misslyckats Det finns nåd i överflöd Till oss alla Och Lika viktigt. Jag hoppas att ni också har fått uppleva hur underbart och härligt och vackert det kan vara. Och varför är det här så underbart och vackert och härligt? Jo, för att Gud har skapat. Det har sitt ursprung i Gud. Som är god och underbar och härlig. Så här har jag tänkt och lägga upp det. Eh, väldigt originellt bara eh, för att få någon struktur, skapelsen, vad Gud skapat det till eh, synda och frälsningen det nya livet och sen hoppas att vi kan få lite utrymme för samtal eh, i våra grupper skapelsen eh, vad är vad är poängen då? med det här som Gud har det till eh, Läs från Matteus evangeliet 19 vers 3 Matteus 19 vers 3 och framåt Några fariser kom fram till Jesus för att sätta honom på prov och frågade Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade har inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna. Och han fortsatte. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. De frågade. Varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade Därför att ä, ni är förstockade Tillät Mose er att skiljas från era hustrur Men från början var det inte tänkt så Jag säger att en som skiljer sig från sin hustru Av annat skäl än otukt och gifter om sig Han är en äktenskapsbrytare Alltså Vi frågar Vad är tillåtet? Vad får man? Eh, och då svarar Jesus inte på den frågan. Ja, det här får du, det här får du inte. Så, så vi så lätt hamnar i. Där han svarar. Eh, det här har Gud tänkt. Vad har Gud skapat det för? Vad är själva poängen med samlivet? Det är Ungefär som om, om vi kommer med en hammare och säger så här. Vad får jag göra med den här? Får jag slå få sönder det där fönstret? Ja, det kan jag göra, men det är inte så bra för att det blir kallt här inne och det är dyrt att sätta in ett nytt fönster. Det här är en hammare. Den är till för att bygga med. Och så citerar han då ur skapelseberättelsen. Det två ska bli ett. Och i grundtexten så står det ju egentligen då ordagaren att två ska bli ett kött. Och det syftar ju faktiskt på samlaget. Det är någonting som finns med alldeles från början i skapelseberättelsen i Guds syfte med skapelsen. Då har vi kommit till gemenskapen. Vad är poängen med gemenskapen? Det finns två skapelseberättelser eh, som är lite invävda i varandra. Den första är den yngre. Där står det så här... Eh, Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne Som man och kvinna skapade han dem Vilket antyder att mannen och kvinnan Tillsammans är Guds avbild eh, Och ni som har bidrar kan stå upp första mosebok 2. För jag kommer att följa lite granna Det som står där eh, och eh, där har vi den andra skapelseberättelsen som är den lite äldre. Eh, och där står det då i, i vers 7. Då formade en Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och sen i vers 8 så står det här en Gud sa Det är inte bra att mannen är ensam Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp Här används ordet Ha-Adam på hebreiska, eh, Det är ju därav namnet Adam kommer sen som ordagandet betyder jord och först översätts det med människan eh, och sen översätts det med mannen Gud skapade Ha-Adam människan av jord och sen i vers 18 så står det det är inte bra att ha adam mannen är ensam samma ord skulle lika gärna kunna översättas det är inte bra att människan är ensam ensam kan människan inte bli Guds avbild fullt ut eftersom Gud är kärlek och kärlek kan ju bara finnas i relation till någon annan jag kan inte eh, om jag älskar mig själv så blir det ju inte kärlek på det viset om jag bor ensam i hela världen och Gud var kärlek redan innan mm. människan skapades därför att Gud är gemenskap i sig själv vi tror ju på en treenig Gud faden som ger all sin kärlek till sonen sonen som tjänar faden och gör allt för att upphöja faden den heliga ande som liksom döljer sig själv för att, för att visa eh, människor, leda människor till sonen som ära fadern. Eh, och som är liksom själva kärleksbandet de emellan Det finns ett, ett kärleksflöde mellan fadern och sonen och anden. Där ingen ställer sig själv i centrum utan de ger sig själva till varandra, upphöjer och ärar varandra. Och när de lever i en så nära relation... Att de är ett. En enda Gud, tre personer. Men människan är behöver någon annan. Människan är inte komplett när han hon är ensam. Eftersom människan inte kan leva. Eh, eftersom människan måste ha någon annan att älska. För att man bli en älskande varelse. Och då säger Gud jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Det är inte bra att man är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Kanske en annan feminist som tycker att jaha, så kvinnan är skapad till hjälpreda åt mannen. Nix! Inte om man läser grundtexten. Jag kan inte breska, men jag har läst mig till detta. Eser, eller hur det uttalas, eh, som används för hjälp. Det används i övrigt i Bibeln bara om Guds hjälp hur Gud hjälper människan så skapar Gud djuren och för fram dem till Adam så ger han namn till dem känner det till men ingen av dem kunde vara honom till hjälp ingen kunde hjälpa honom ur hans ensamhet och så kommer vi till vers 21 i kapitel 2 då försänkte en Gud mannen i dvala. Och när han så tog Gudet av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han tagit från mannen byggde här en Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sa mannen: Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta om mannen hon tagen. Och här kommer det då. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och det blir ett kött som det står i grundtexten. Kvinna ska hon heta, att jag man är hon tagen. Det är först nu grundtexten som orden kvinna, isha och man, ish används. Och Johannes Paulus den andra då eh, menar att det som sägs före det här om mannen ha adam det gäller människan Man som kvinna Men nu ser mannen på kvinnan Och säger hon är kött av mitt kött Ben av mitt ben Vi är olika men vi är av samma väsen Vi hör ihop Tillsammans kan vi manifestera Guds Avbild Tillsammans kan vi manifestera kärleken genom att ge våra liv till varandra. Så som Gud ger sitt liv till varandra inom treenigheten. Och som får sitt fullödigaste uttryck naturligtvis när Jesus ger sitt liv för världen. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och det blir ett kött. I samlaget ger vi oss till varandra Och vi blir ett Det är en manifestation Av Guds väsen Av Gud Av kärleken själv Och ur det skapas nytt liv Det här betyder naturligtvis inte Att den som ännu inte har hittat någon Eller den som har valt att leva i celibat Skulle vara mindre Guds avbild min syster till exempel är nunna och har valt celibatet det är ett annat sätt att uttrycka Guds självutgivande kärlek, man kallar det för att det är som att gifta sig med Gud, man lever den direkt till Gud och man lever ut den till hela mänskligheten den självutgivande kärleken ingen människa är själv, men äktenskapet det gör det inte mindre, det är ett fantastiskt sätt att Manifestera Guds avbild, Guds väsen. Det här får ju konsekvensen då att meningen med sex, tvärt emot vad samhället säger, inte är själva njutningen. Meningen är närheten, gemenskapen, kärleken, det som vi är skapade till. På samma sätt som kärlek inte är en känsla utan ett val Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och gett sitt liv för oss Jag är att välja att jag vill ge mitt liv till dig Jag vill att du ska ha det bra Och det här kan ju låta lite tråkigt kanske Men i själva verket är det väldigt befriande Därför att det gör kärleken meningsfull också de stunder när vi inte känner de djupa känslorna Och det gör sex meningsfullt också de gånger som det inte blev riktigt som vi hade tänkt oss Därför att vi har gett oss själva till varandra Vi har varit nära varandra Vi har manifesterat den närhet, den gemenskap, den kärlek som vi skapade till Förr i tiden så, så var det samlaget som befäste äktenskapet, utan det så var det inte gittigt. Man skulle kanske till och med kunna säga att samlaget kan vara som en slags äktenskapsförnyelse. Ja, jag vill fortfarande ha dig. Ja, jag vill fortfarande ge mig själv till dig. Jag vill att vi ska vara ett. Och när vi vet att meningen med sex inte är själva njutningen så blir det paradoxalt nog också lättare att njuta. Prestationskrampen släpper och det blir lättare att ta emot och ge njutningen som en oförtjänt gåva. En gåva som vi ibland får ta emot av nåd, men som vi aldrig någonsin har rätt till. Nu har vi kommit till nakenheten vers 25 Både mannen och kvinnan var nakna och kände ingen blygsel för varandra Adam och Eva var kroppsligt, själsligt och andligt helt öppna mot varandra och mot Gud De accepterade sig själva och sin partner fullt ut så som hon var. Inga villkor. Inga förbehåll. Ingen skam. Ingen rädsla. Skammen kommer aldrig från Gud. Skammen kommer från en onde som vi ska se sen. Och befrielsen från skammen kommer från Jesus. Men även efter syndafallet efter alla våra misslyckanden efter allt som är trasigt och halvdant så finns det inga kroppsliga skavanker, inga orena tankar inga syndiga handlingar som kan ändra eller rubba Guds kärlek en millimeter till dig och mig. Varför då? För att han älskar oss de vi är, för de vi är skapade till Guds barn och det finns ingenting som kan ändra på det som jag sa i början så hänger det andliga och det kroppsliga ihop när vi vågar vara nakna och öppna inför Gud så tror jag att det är lättare att vara det också inför varandra när vi vågar tro att vi är älskade med alla våra kroppsliga knasigheter och alla våra känsliga skavanker. Ja, då kan vi också älska vår partner med alla skavanker som den har. Och våga tro att vi också är älskade av vår partner. Så som vi är. Har du lätt att hitta fel på dig själv och din partner? Men ja, det är du inte ensam om för det första. Eller vågar du tro att du är allt vad din partner behöver. och din partner är allt vad du behöver. Det betyder inte förstås att det inte finns saker som inte är som det ska. Eh. Men när vi vågar lita på att vi är älskade och accepterade med våra fel och brister så blir det så mycket lättare att också våga se och våga ta tag i det som inte är bra. Och då har vi kommit in på den andra delen. Syndafallet och frälsningen. Ormen, skammen och korset kommer det handla om. Så första delen handlar om orkar ni? Behöver ni en paus förresten? Mm, ja. eh, första delen handlar om själva poängen med sex. Att bli ett med varandra. Kärleken och gemenskapen som är avbild av Gud själv. Att våga vara nakna inför varandra och inför Gud. Och den andra delen handlar om syndafallet och frälsningen. Vi vet alla av egen erfarenhet att våra sexliv så som våra liv i övrigt inte är i alla avseenden så som Gud hade tänkt och skapat det. Ormen har härjat i äktenskapets lustgård och det gäller oss alla. Men Jesus visar oss vägen tillbaka till paradiset Till det som det var skapat till och tänkt till från början och Precis som i sen i övrigt så tror jag att det här är en vandring som vi pågår hela livet Ormen Gud har gett Adam och Eva allt de behövde I lustgården Men ormens taktik gick ut på att lura dem att tro att Gud är snål att han har undanhållit någonting gott för dem. Och så får han dem att sträcka sig efter det enda som Gud hade förbjudit. Frukten från mitt i trädet. Eller från trädet mitt i trädgården. Och precis så här fungerar den ondes taktik också idag. Den onda vill rikta blicken bort ifrån allt vad vi har fått av Gud- till det enda som vi tror att vi saknar och så fokuserar allt krut på bristen. Så sträcker vi oss någonting efter någonting som vi inte har fått. Som om vi hade rätt till det. Och att sträcka sig efter den förbjudna frukten här gäller sex. Det kan handla om att vi börjar anse att vi har rätt till det när det passar oss. Men det kan lika gärna handla om att vi sträcker oss efter så mycket annat hela tiden Att det inte finns tid och ork för samlivet Vilket är lika fel Ormen vill rikta vår blick bort Från vår älskare Till oss själva, till vår egen navel Han vill få oss Att göra vår partner Till ett objekt Som bara finns till för mig för mina behov, för mina begär här, nu, på en gång och istället för att ge oss själva till varandra så börjar vi äta av varandra så som Adam och Eva åt av frukten och nu kommer skammen andra biten är. Adam och Eva skyller sig med fikonblad för varandra och de gömmer sig för Gud Skammen, alltså inte någonting som kommer från Gud utan någonting som kommer från den onde Och så vandrar Herren Gud i trädgården och ropar Var är du? Var är du? Tänk om vi alltid vågade komma fram när vi gjort fel Och ropa. här är jag Precis som Ellen Merete sa Som barnen som har skurit sig i fingret Och springer till mamma och pappa Gråtande kastar sig i famnen, som mycket enklare hade blivit. Synden är egentligen inget problem i sig. Gud kan hjälpa oss med den, Gud kan befria oss ifrån den. Problemet är när den får oss att skämmas så att vi inte vågar visa oss för Gud och för varandra, utan vi springer och gömmer oss, döljer oss i skam. Och så växer avståndet till Gud och till varandra Och synden kan växa och frodas så som den vill Och nu kommer vi till korset Just därför är det så avgörande att vi kommer till korset med allt Som barnet som kastar sig i mammas fram Korset är för synden som solen är för trollen så solen förvandlar trollen till sten när jag tar fram synden ifrån ljuset från korset så förvandlas den till sten till någonting ofarligt som inte kan skada oss förlåtelsen bryter udden av synden och gör oss möjlighet att börja om på något. jag har om det här eftersom kropp, själ och ande hänger ihop så påverkar alla oförlåtliga synder sexlivet. Men det blir särskilt tydligt när det gäller sexuella synder. Och av någon outgrundlig anledning så verkar det som om vi tror kanske att det är extra svårt att få förlåtelse för sexuella synder. Vad vi har fått det ifrån vet jag inte, förmodligen från en under för det står. Mig inte i Bibeln Det som står i Bibeln är Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud Och utan att ha förtjänat det Blir de rättfärdiga av hans nåd Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus Det var grunden som vi började i Och den blir väldigt viktig att hålla fast När jag kommer till den här biten jag kommer att säga någonting som kanske har ont för några jag skulle bli väldigt förvånad om det inte var några som tittar på porr här ikväll känner du dig träffad skulle jag säga Jesus vet Jesus älskar dig säger det igen Jesus vet Jesus älskar dig skammen kommer inte från gud men det behöver hjälp för att sluta. Pornografi är inte en synd. Eh, jag tror vi kommer från Syster Sofie. Det är inte en, en synd för att det visar för mycket av människan. Inte skamligt med nakna kroppar. Gud har ju skapat de fantastiskt vackra. Pornografi är synd för att det visar för lite av människan. Vi reducerar människan till kropp. Till ett objekt som finns till för att tillfredsställa våra begär. Och det säger sig självt Att, att konsumera det här påverkar vår sexliv negativt I den bemärkelse som Gud har skapat det till att vara uh, Och det här är en kraft som är precis lika stark som alkoholism eller andra beroenden uh. Och vi behöver ta fram det ljuset om vi ska kunna, och vi behöver kunna, vi behöver bryta med det totalt om vi ska bli fria från detta. Konografi är ett troll som härjar i mörkret. Och det är väldigt vanligt också bland kristna. Andra troll som kan härja i mörkret och hindra oss från att våga ge oss själva helt till varandra. kan vara tidiga sexuella erfarenheter. Där du har trätt över en gräns som du ångrade. Eller någon annan har trätt över en gräns gentemot dig som har skadat dig. Och så här. Jesus vet. Jesus älskar dig. Det finns helande befrielse. Det är inte farligt. Det kan vara en nakna inför Gud. ni kan bli ett troll som härjar i mörkret. Jag kan inte hitta några tydliga anvisningar i Bibeln till om det här är rätt eller fel. Det här var en av de här grejerna som kom i en bisats någon gång när man var konfirmand eller så. Eh. Eh. Idag har jag svårt att tro att det är synd i sig att röra i sin kropp. Gud har skapat en så som med alla funktioner. Men om vi tar in pornografi, eller om vi fantiserar om någon annan än vår livskamrat... Så blir det till synd. Eller om det är någonting som vi gör för att det är enklare än att vara tillsammans. Så att det leder oss bort ifrån varandra. Så blir det en synd. Poängen med att ta upp de här tabuämnena är inte att predika moral. Poängen är att jag tror att det måste fram i ljuset vi måste våga prata med vår livskamrat om det eller med någon som har tystnadsplikt kanske och vi behöver hjälp att se vad som är skadligt och vad som är sunt och vi behöver hjälp med att bryta med det som är skadligt och det kommer den sista delen att handla om det nya livet bryta med synden, att avstå och ta emot och så kommer jag sluta med det som är rubriken älska helt, helt älskad den andra delen som är, handlade alltså om ormen som vill få oss att äta varandra istället för att ge oss själva till varandra vi har sett att skammen kommer från en onde drar oss bort ifrån Gud och från varandra vi har sett att ljuset från korset oskadliggör det onda så att vi kan hitta tillbaka till varandra Börja om på nytt Att bryta med synden och att bekänna inför Jesus är gott och bra men när det gäller beteenden som vi sitter fast i och har svårt att bryta så tror jag att Bikten Är Åtminstone till väldigt stor hjälp till nödvändig Därför att det tar urden av skammen Och det är så svårt Att berätta för en annan människa Det som jag skäms och förtvivlat för Men när vi får säga Klä i ord inför en annan människa Och en annan människa Kan liksom låna Bjuda på Guds kärleksblick Och inte döma oss utan förlåta oss så bryter det udden av synen på ett väldigt konkret sätt och det är bra också på ett annat sätt nämligen att jag har, även om det stannar inom rummets fyra väggar så på något sätt gjort det offentligt jag kan inte längre eh, vara i det här diffusa liksom att, att lite förlåten, lite arka tillbaka utan det blir en brytpunkt eh, Jag kan komma tillbaka eh, till ett uppföljningssamtal och se hur gick det jag kan få vägledning i hur jag ska få hjälp i det nya livet. Därför att förlåtelsen är alltid tänkt som början till ett nytt liv. Vi kan falla igen, men det är alltid början på ett nytt liv. man skulle kunna beskriva processen så här och det har jag fått från en förkunnare som heter Tim Humphrey. För det första förstå att det är fel och det här är ju en av poängen med att vi behöver prata om det och lära oss att urskilja vad som är rätt och vad som är fel och när vi har förstått då att ja, men det här är fel, det här är inte Guds vilja eh, så är det andra steget då omvändelse att vända oss bort från det som är fel och vända oss till Jesus vi har avstånd på ett tydligt sätt jag vill lämna detta eh, jag kommer som det barnet i famnen på Jesus och sen först på tre, steg tre kommer ta emot förlåtelsen Be om Och ta emot förlåtelse Lika viktigt Och så kommer det fjärde steget Att stå emot Jesus har besegrat den onde Vi är fria, vi är Guds barn Och vi kan ta hjälp av Jesu auktoritet Säga jag tillhör inte det, jag tillhör inte den onde Jag tillhör Jesus Jesus har besegrat du har inte makten över mig. Jag tar avstånd från dig. Jag står emot Jag Säger nej Och så femte och sista steget att ersätta Att utveckla Nya vanor Ofta kan en synd ha sin rot i ett Ouppfyllt behov Och det är först när det här behovet har blivit tillgodosätt Som vi klarar av att ändra vårt beteende till exempel, jag har så lätt för att hitta fel hos min partner eller hitta fel hos mig själv. Och då kan det vara ett ouppfyllt behov eh, att jag inte tagit emot att jag är älskad som jag är med mina fel och brister. Och det är först när det behovet får bli uppfyllt som jag också klarar av att bryta med synden att hitta fel. Det kan också handla om att bestämma rutiner som skyddar oss från frestelser. Till exempel att inte sitta själv framför datorn när de andra har lagt sig. Eller vad det nu kan vara. Så att förstå att det är fel. Omvända sig från det till Jesus. Ta emot förlåtelsen. Stå emot. Ersätta med någonting nytt. Och då har vi kommit till den andra punkten där. att Avstå och att ta emot. Börja lätta lite grann från de riktigt tunga bitarna. Nu ska vi nämligen äntligen få ett Fantastiskt tips för ett bättre sexliv. Och jag kan lova att ni aldrig har läst i någon veckotidning. Kyskhet. Har ni läst i någon veckotidning? Bästa tipset för ett bättre sexliv. Kyskhet. Det låter bakvänt men det är ofta så i Guds värld. en paradox. Det som gäller det andliga livet gäller också i samlivet eftersom Gud har skapat livet som en helhet. Jag ska försöka förklara det här med två grekiska ord för kärlek. Jag tror ni känner igen med båda. Eros och Agape. Eros, som är därifrån vi har fått ordet erotik står för vår längtan efter närhet. Jag vill ha dig. Jag behöver dig. Medan Agape... Det handlar om att avstå från någonting eget av kärlek till den andra. Jag vill ge dig, jag vill att du ska ha det bra. Det är kärleken som offrar sig själv för den andra. Jag tror att båda de här är lika viktiga för en god relation, för ett gott samliv. Att alltså vi vill ha varandra är förstås på något sätt grunden. Saknas lusten? Ja då behöver vi prata om det. Hur kan vi ge mer utrymme för det? Det är inte så som en del tror att lusten på något slags magiskt, konstigt sätt bara försvinner. Då är det dags att hitta en ny. Det finns alltid anledningar. Då kan man prata med varandra om hur kan vi ge utrymme för att lusten ska få utrymme att växa och blomma. Men kyskheten då, att kunna avstå, är lika viktig- för att, för att sex inte ska bli till en rättighet för att den andra inte ska bli till ett objekt som finns till för att tillfredsställa mina begär för att sex inte ska bli en prestation som handlar om att leverera och ta emot så mycket njutning som möjligt vilket paradoxalt nog har en tendens att blockera oss just för njutningen jag brukar försöka Utgå från noll. All närhet och njutning är en bonus, en gåva, en nåd. Och det har gjort lättare både att njuta och att avstå. Det fyller det med tacksamhet istället för frustration. Tills man glömmer bort sig och faller. Och så reser man sig igen. Så är det ju. Eh. I ortodoxa kyrkan så är det så att eh, där har man en tradition att man fastar från sexlivet under den stora fasta under 40 dagar till påskdagen. Och det är ett sätt att ge mer utrymme eh, för gudsrelationen att fokusera odelat på Gud. Att utveckla andra sidor i parrelationen och att inte ta den här fantastiska gåvan som samlivet är förgiven. Jag och Anna-Lena har gjort det här de senaste åren. För oss har det varit en välsignelse för relationer som helhet och för samlivet. Så slänge veckotidningens 10 snabba tips och ta emot det här kyskhet. Funkar för ett bättre sexliv. Och då har vi kommit till en sista andra sista. Älska helt, helt Då vill jag sluta där jag började. Allting hänger ihop. Vårt sociala liv, vårt arbete, vår Gudsrelation, vårt sexliv. Vi kan inte skilja dem åt. Och det betyder att förutsättningarna för ett gott samliv hänger ihop med allt annat. Det som fungerar bra påverkar samlivet positivt. Det som fungerar dåligt påverkar samlivet negativt. Det är inga nyheter, men det kan tåla att, att sägas. Att vårda vår Guds relation, eller att jobba på att få rimliga arbetstider kan därför vara ett sätt att få ett bättre sexliv. Men framförallt handlar det om hur vi lever med varandra under dygnets övriga timmar. Får vi utrymme att prata med varandra om det som är viktigt? Är vi generösa mot varandra när det gäller att låta vår partner komma iväg på egen hand och göra någonting som är roligt och få energi? Strävar vi båda efter att tjäna varandra när det gäller hushållsarbete och annat praktiskt? Vill vi alltid ta en extra börda när min livskamrat är extra trött eller håller vi hårt på rättvisan kan vi få utrymme att komma iväg bara vi två en helg om året eller så hur pratar vi med varandra ger vi varandra komplimanger eller har vi en tråkig ton och kanske kommer med förolämpning Gud har skapat livet som en helhet han är närvarande med sin kärlek och sin barmhärtighet i livets alla områden allt som vi lyfter fram i ljuset inför varandra och inför Guds ansikte kan och vill Gud hjälpa oss med Därför att Jesus har besegrat ormen och Gud har skapat oss till att manifestera treenighetens självutgivande kärlek i vårt äktenskap Älska helt. Älska genom dina hela sår Älska på alla sätt du kan komma på. Älska alltid underbara och allt det som är, går dig på nerverna med din livskamrat. Helt älskad. Du är helt älskad av Gud. Hur många gånger du än misslyckas med att älska? Och du är helt älskad av din livskamrat. Hur många gånger är han eller hon än misslyckas med att älska dig? Låt oss be. Arre Jesus Kristus, tack för att vi är så helt älskade av dig. Tack för att vi får komma helt nakna inför dig till kropp själ och själ Tack att ingen fördömelse, att ingen skam finns hos dig. Bara ljus, bara kärlek, bara befrielse. är hjälp oss att våga komma med den nakenheten inför varandra. Bräckliga, sårbara, sårade. Och med våra trevande ord finna ett språk, att tala med varandra. Att komma inför varandra, komma inför dig för att få hjälp. Här vi be särskilt för de av oss som kanske har känt sig träffade, för som inte har känts bra. Tackar för att du älskar oss. Be om hjälp att komma inför dig, att bryta, att börja om på nytt. Och så bara tacka vi och prisar dig för att du har skapat någonting så fantastiskt. Någonting så vackert. Och vi ber att det skulle få växa och blomma hela våra liv här Tack för att du verkar både i det som är fantastiskt och underbart och det som känns så jobbigt. Med din ord, med din barmhärtighet och din kärlek. I Jesu namn. Amen. Och ingen som har en aning om hur vi ligger till tidmässigt. Vi ligger helt värdelöst till. <skratt> ja, då är det så här. att Jag hade tänkt att vi skulle... Gå iväg i väg i våra grupper. Mässan blir 23.45. Men jag har några samtalsfrågor och... <ruglar> <ruglar> <hors> Det har var bara för att någonting att hålla sig e och frågan är om det är någon idé att vi sitter och vänder oss mot de som sitter här. Jag tror att vi helt enkelt bär med oss det här och grunnar på det själva. Men jag lägger de här samtalsfrågorna här. Så kan man ta med sig dem och titta på dem. Och jag kanske återkommer med det men vi kanske kan hitta något tillfälle imorgon eller så. Eller så gör man bara på eget bevåg att man drar ihop några för att eh, för att börja lyfta lite på locket eh, Det är så här jätte Ja det är kanske inte så enkla frågor Men de är inte heller, de är inte heller privata liksom det, är det jag eh, Men jag vill bara uppmuntra er till att, att eh, försöka och komma igång lite med det här samtalet eh, De känsliga bitarna de tar vi bara med vår egen partner men, men jag kan väl läsa upp frågorna för er, det kan jag ju hinna, så kan vi grunda lite på det. Varför är det så svårt att prata om sex? Hade det kunnat varit en hjälp att kunna prata med kristna vänner om det? Och hur kan man i så fall göra det? Är det svårt att prata med partnern om det? Hur kan vi bli bättre på det? Är det lätt att dra oss med i samhällets prestationshets när det gäller sex? Och hur kan vi motverka det? Kan det vara en hjälp att fokusera på meningen med sex, alltså närheten istället för njutningen? Är det svårt att få goda förutsättningar för samlivet? Hur skulle vi kunna förbättra dem? Och hur kan vi bli bättre på att acceptera våra egna och vår partners ofullkomligheter? Jag tror att det är några redan har mobilen framme, det är faktiskt väldigt bra sätt att ta ett kort på det där så har ni frågorna så kan ni plocka upp den här när ni vi vill. Tack ska ni ha.